Iene.tech Opinioni in Open Buon Source Salve a tutti, siamo tornati gli episodi normali Ma ringrazio ancora Fabio per la puntata precedente Che forse vi siete persi Perché era una puntata special In cui lui ha parlato della sua esperienza con l'open source E del suo progetto che tra l'altro è anche open source e commerciale Allo stesso tempo Quindi non perdete l'occasione di recuperare la puntata precedente Per sentire la sua storia Perché merita per vari motivi di cui ho già parlato nel podcast Non voglio ripetermi troppo Altrimenti poi mi venite a cercare per le cose sbagliate, ecco, io vorrei che venisse a cercare per darmi altri vocali o cose di cui discutere o anche dare suggerimenti, eccetera, perché questo podcast vive grazie ai vostri commenti che ricevo principalmente tramite Telegram, devo ammetterlo, un po' Mastodon e anche certe volte Twitter e Facebook, quindi non mancate di farmi sentire la vostra opinione, parere o quant'altro. Cominciamo subito con la notizia che io ho detto, ma che fico! Perché pare che hanno messo un super, co- un super calcolatore per le vi- previsioni medio dell'aeronautica militare italiana e ci sarà, c'è stata una puntata, immagino oramai, su Rai News 24 di questo super calcolatore che hanno chiamato Al, che è una citazione di un film che per me è stato un film noiosissimo, tra l'altro, però dalle foto che hanno caricato Twitter si vede che è dell'HP ed è un macchinone gigantesco quindi vi consiglio di recuperare il Twitter solo per vedere le foto e dire ma che fico, perché effettivamente lo è. E poi ho subito un po' di roba di GitHub che vi giro. Il primissimo è un progetto che si chiama Carbon con la K, ma non ha niente a che fare con KDE. Praticamente è uno script che una volta lanciato traccia tutto quello che fai con il mouse e ti fa il disegno. Infatti si chiama Turn Your Mouse Events into Art. Che è carina come cosa, mi domando su tre monitor come potrebbe venire fuori. Poi abbiamo questo progetto qui che è l'idea di base interessante perché pare che su YouTube non c'è limite alla quantità di spazio che tu puoi occupare con il materiale. Praticamente puoi caricare all'infinito, non c'è un limite di spazio e consideriamo che poi i video pesano, no? Quindi... Praticamente qualcuno ha fatto uno script, cioè un tool che permette di usare YouTube come uno spazio cloud. Quindi immagino, vedendo un po' il red, mi spiega praticamente che crea, prende file, li compatta in un blob e ti ricarica come un video. Certo, non è praticissimo, diciamo, per un versionamento dei video, però l'idea di fondo è affascinante. E poi quest'altro che invece è stato la prevista per una serie di mie provocazioni sui social che si chiama GameShell, che è un progetto nato in un'università francese. Praticamente è, un, è uno stile di gioco, stile avventura testuale, quelle che si usavano negli anni 80 quando c'era solo diciamo, uno schermo con i testi, per imparare però a usare il terminale Linux. E siccome è tradotto solo in italiano e in francese, io mi sono attivato con la traduzione in italiano, perché lo ritengo un modo molto pratico per insegnare a usare il terminale agli studenti, sia universitari che delle superiori, anche perché quello è stato il target di questo progetto, perché l'hanno testato proprio con gli studenti in Francia. Quindi ho avviato la traduzione e vi posso dire che leggendo, poi visto che sto traducendo, lo sto vedendo, è pensato che è uno stile fantasy, ovvero tu che devi utilizzare i comandi che poi ti suggerisce e ti li spiega piano piano, cioè missione dopo missione, di fare delle operazioni tipo devi entrare nel castello e quindi scopri il comando cd change directory. E' fatto tutto così a missioni, ne vengono aggiunte poi e... Facendo queste mie provocazioni su Twitter, ovvero il mio primo tweet ha fatto oltre 30 retweet, io credo di non averli mai ricevuti così tanti tutti insieme, però solo una persona poi alla fine mi ha dato una mano, perché ovviamente chiedevo una mano per le traduzioni, perché da solo se no il lavoro è infinito, lungo, e quindi ci sarebbe pure qualcuno che revisiona e tutto il resto. 
Quindi io ho fatto un po' di tweet provocatori Successivamente quest'altro E dire vedete questa è l'Opezzuzza in Italia Dove tanti fanno promozione ma quando si tratta di lavorare Sono in pochi E dopo questa mia affermazione Ho trovato altre due persone Quindi ad oggi siamo in tre che stiamo traducendo Con una che dovrebbe partire da stasera Però ecco sarà, è un progetto tutto poi sviluppato in Bash Con del codice in C per alcuni eseguibili Che fa però è pensato per girare anche dentro Docker Secondo me per le scuole È molto più utile poi fare una macchina virtuale Con il codice già dentro però quello potete immaginare quanto sia un attimo una volta che il gioco funziona ed è tutto italiano quindi sul link del repo di github trovate poi tra le parole questa è la mia versione italiano che è in traduzione non in sviluppo quindi se qualcuno vuole darmi una mano forse per la prossima settimana è già finita non lo so contattatemi perché ci stiamo assegnando le varie cartelle che contengono le missioni perché sono divise in modo tale che non facciamo a cazzotti tra di noi quando traduciamo, ognuno fa la sua parte, poi le mettiamo tutte insieme e poi piano piano tutti insieme revisioniamo le traduzioni degli altri, eccetera. Quindi non mancate di contattarmi se volete dare una mano perché è un progetto, un gioco vedendolo è molto divertente ed è molto molto semplice perché di giochi per insegnare a usare il terminale come per Vim ce ne sono stati fatti tanti ma sono noiosi e pallosi, questo si spone già con le Ashi Art, cioè è già l'approccio è molto più semplice e divertente. E poi in conclusione della roba di GitHub vi condivido il mio gist perché per un motivo o per un altro mi sono ritrovato a ricondividere l'elenco dei feed RSS che io seguo Quindi vi ho messo il link del gist con tutti gli RSS che seguo io giornalmente Da qui prendo anche le informazioni per questo podcast tra l'altro E parlando, oramai io vedo che i link non se li fila nessuno, ho le statistiche attivate sul mio sito quindi lo vedo che ogni settimana, per quelli ovviamente che poi non hanno ad blogger e quello che sia, non bloccano analytics, ci sono ogni settimana forse quattro persone che si leggono la pagina dei link, quindi forse non c'è un vero interesse avere i link, ma vi preferite ascoltare la mia voce. Io invece probabilmente sarei dall'altra parte, preferisco leggere i link, però come sempre è il mio punto di vista. Passiamo invece subito al mondo del retro gaming eh, con due articoli dedicati a Game Boy Advance Per chi non lo sa, io ho un Game Boy Advance, l'ho rimesso a posto, l'ho modificato, ci ho messo una batteria ricaricabile, USB Ho cambiato il display, ci ho messo l'autoluminato, ho cambiato la scopa, l'ho cambiato parecchio c'ho... e quindi ogni tanto mi ci diverto Bene, c'è quest'altro articolo praticamente che è una serie, però questa è la prima in cui loro hanno rimesso in funzione Su una ROM di un videogioco di Mega Man il multiplayer che era pensato all'epoca per via cavo però loro stanno lavorando probabilmente siccome è solo la prima parte stanno solo analizzando forse faranno un rom hack che permetta di sfruttare la connessione via cavo e quindi a quel punto con gli emulatori si può fare anche via internet si simula che sia da una parte e l'altra e si gioca in due quindi non è una novità si chiama netplay che è, una, che è roba già vista in retroarch che è nativa e vi permette di giocare con altre persone da un'altra parte del mondo via internet anche se il gioco era pensato per un local cop potremmo dire poi quest'altro invece che riguarda il migliore emulatore del Game Boy Advance che è MGBA che ho utilizzato ovunque io feci pure una par request per migliorare una cosa del debugger fu la mia prima par request di un codice in C++ tra l'altro che ho fatto poi sotto pandemia quindi non è neanche roba vecchia hanno implementato il supporto allo scripting ora MGBA è potentissimo utilizzato il retroarch supporta Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS e 3DS ed esiste in varie versioni ed è molto potente sviluppato con le QT e c'è in versione Android per n versioni è veramente pazzesco come emulatore e il supporto di scripting è, l'hanno implementato in Lua ovviamente non è completo io mi ricordo che all'epoca quando mi mise a trafficare con la ROM chiesi per Python perché c'era scritto qualcosa a livello di codice ma non era mai stata completata quindi pianificano di farlo anche per Python 
hanno, c'è uno script che io mi devo studiare perché lui un po' lo conosco praticamente estrae le informazioni dal gioco di, di tre giochi Pokémon dei Pokémon che tu hai le estrae dalla ROM utilizzando questo script e lua voglio vedere perché potrebbe essere interessante per aprire tutta una serie di opportunità di modifica di altri videogiochi onestamente è tutto da vedere poi abbiamo, e ve l'ho messo lì perché io onestamente mi leggerò queste cose con calma quando ho un po' di voglia e nel tempo anche perché è una funzionalità di sviluppo, quindi me la ce l'ho lì tra i preferiti quando ho un buco per leggermela. Poi una notizia che invece è roba vecchia, però per un modo o un motivo o per un altro è saltata fuori tramite Reddit, viene dal blog The Old New Thing di Microsoft, che credo che ho già messo dei link. Si tratta di questo sviluppatore storico di Microsoft che ogni tanto tira fuori delle storie sullo sviluppo, su alcune fatti dello sviluppo proprio di Windows dei tempi del 3, per dire, delle geek, perché ovviamente loro hanno lo storico, quindi ci dicono certe cose come erano salvate in Windows per un motivo o per un altro, quindi tira fuori degli accenni storici che sono interessanti. In questo qui praticamente c'è un riferimento come nei file, nei commenti, si faceva riferimento alla parola DUDE. Ora, non è un riferimento al film Il Grande Le Boschi, ma ehm, DUDE nel contesto di Windows 95 era riferito a un elemento chiamato oggetto. Soltanto che all'epoca probabilmente ancora non si usava molto, non c'era una terminologia specifica per queste cose, quindi non si usava molto oggetto, usavano quindi nel codice si trovano questi commenti DUDE per riferirsi a un oggetto qualunque se fosse nel codice. Poi c'è quest'altro che invece mi ha coinvolto perché è arrivato un'email che pare che nel 2015 NPM è stata, c'è stato un leak di un database, quindi sono state condivise con il mondo i token OAuth degli utenti e io nel 2015 avevo effettivamente un pacchetto NPM che oramai non è più sviluppato da anni che era del mio generatore di plugin per WordPress che nel frattempo poi dopo l'ho riscritto tutto in PHP perché Node.js era una rottura di scatole la mia opinione non è cambiata e che sarà poi il tema anche di un webinar che farò la settimana prossima in cui farò vedere proprio un generatore di codici che io ancora sviluppo di questo plugin per, bo- per WordPress per fare proprio del codice, lo farò in diretta quindi seguitemi sui social per volete recuperare poi quando sarà questa diretta e abbiamo quest'altra invece di un articolo che spiega quanti sono i domini le richieste anzi che fa Windows 11 all'esterno quando si usa e sono saltati fuori tipo 4.000 domini diversi, c'è tutto l'elenco dei vari processi Windows e a cosa puntano. E' anche spiegato poi come si tirano fuori queste informazioni da Windows. È affascinante quante cose vengono fa- richieste esternamente in ambiente Windows e mi domando onestamente quante ne vengono ad esempio sul mio sistema Linux di per sé senza fare altro. E credo praticamente poco e niente in confronto perché rispetto a 4.000 cioè, bisogna proprio impegnarsi. C'è quest'altro articolo invece riguarda il mondo KDE che spiegano come adesso Dr. Conchi, che praticamente è il segnalatore di crash, quando su KDE crasha un'applicazione, apre in automatico questo strumento che raccoglie informazioni di sistema e prova a generare un dump da poi poi segnalare ai sviluppatori da KDE. Ora supporta questo, su, questo core dump D, che è un demone di SystemD, nativamente, io non conoscevo il demone core dump, quindi vi condivido l'articolo perché spiega un po' anche come funziona questa parte di SystemD. C'è quest'altra poi storia che io l'ho seguita un po' sfuggita, poi ho visto i meme e allora mi sono detto ora di leggerla. Si tratta di questa distribuzione Linux e si chiama Linux FX. È saltato fuori che questa distribuzione praticamente è un clone per avere un ambiente stile Windows e funziona che si compra. Ebbene, questo qui si è messo a provare questa distribuzione e ha voluto analizzare un po' come funziona il sistema di attivazione. È saltato fuori che è stato sviluppato in Gambas e... E rendetevi conto della situazione, questo software aveva imbeddato dentro quindi, la distribuzione e tutto il resto i dati di accesso 
per collegarsi a un server MySQL esposto via internet. Praticamente questa applicazione non fa altro che collegarsi in remoto a un database MySQL che contiene tutti gli utenti per verificare la licenza, se c'è nel database. Quindi questo... Ah, che chiamiamolo così, ha documentato tutto e ha dimostrato come lui è riuscito a tirarsi giù, perché ovviamente una volta che tu apri il binario puoi tirarti fuori i dati di collegamento, se poi questo server MySQL è aperto al mondo, l'elenco di tutti gli utenti che hanno le licenze e anche di crearne a bezzeffe, perché dopo tutto erano accessi per fare tutto. E che è successo poi? Che dopo che ha scritto questa cosa su Reddit, io infatti vi linko la parte 2 perché è il link alla parte 1, hanno aggiornato la distribuzione per correggere questi problemi. Quindi lui che ha fatto? Ha rianalizzato il binario e che ha scoperto che in realtà i dati di collegamento adesso non sono più su nel binario ma sono online perché questo programma li scaricava via internet. E quindi ha potuto di nuovo fare tutto quanto. Dopo che l'ha però dimostrato... Sono stato fuori che hanno cambiato questi parametri insultandolo, praticamente lui si chiama il sito kernel, quindi hanno scritto kernel is dumb, per dire per come la password di nuovo per accedere al server MySQL, quindi loro hanno messo una toppa che non è una toppa, e cosa si sarebbe dovuto fare, lo dico per chi non è sviluppatore, al posto di questa soluzione? Ebbene, non si espone mai un database direttamente, ma si fa un programma di mezzo che cui tu ad esempio fai una richiesta, questa licenza è valida per dire, e gli passi tutta un'altra serie di informazioni per associare alla licenza, e poi lui fa le richieste, però questo programma esiste sul server dove si trova il database, quindi tu non esponi il database, tu hai un programma che limita le interazioni e che fa dei controlli in più, quindi il tuo programma locale non dovrebbe fare altro che fare una richiesta e ottenere una risposta. E tutto il software che fa il controllo della licenza lo fa il server, e in questo modo è anche più difficile capire come è una licenza valida o meno, questo è quello che facevano la maggior parte dei crack che noi siamo che ovviamente non mai utilizzati, non facevano altro che capire l'algoritmo su cui funzionavano le validazioni delle licenze di un software, quindi quando non c'era internet loro analizzavano il programma e capivano l'algoritmo e creavano un generatore di licenze. Dopo quando è arrivato internet i crack non facevano spesso una licenza ma spesso modificavano il binario in modo tale che non facesse queste richieste esternamente e ti davano un seriale da inserire che fosse valido, sempre diciamo lo stesso, in modo tale che poi il software si comportava come se fosse stata fatta una richiesta esterna. Poi c'è questo che cominciamo subito a parlare di sicurezza, la Zero Day Initiative, che spesso vi ho messo il link, ogni anno organizza il Pound to Own, praticamente una gara di hacker che ricevono veri soldi, tanti, qualche zero, per trovare in una gara, cioè hanno tot tempo per trovare delle vulnerabilità in certi software. E questa settimana, cioè la scorsa, il software che ha ricevuto più, diciamo, che ha trovato la falla più grave, che ha ricevuto 100.000 dollari come bounty, in diretta ce l'hanno aggrato l'indiretta è stato Firefox e loro nel giro di due giorni avevano già risolto i bug che erano stati trovati al punto own. Mi ricordo che mi sa un anno fa scrissero un articolo sul blog Axe Mozilla che spiegavano come loro riuscivano ad essere così rapidi rispetto a tutti gli altri che hanno trovato i bug come VirtualBox, Chrome, eccetera. E spiegano che di solito hanno diverse persone del team sicurezza in tempo reale, sfruttando anche il fattore dei fuso orari attivi a seguire il pont to own in modo tale che loro vengano subito notificati e possono metterci a lavorare subito e sfruttare tutto questo per rilasciare il prima possibile il bug fix che corregge questo problema. Abbiamo poi un altro articolo che spiega come Trend Micro che fa un antivirus ha trovato uh, un, ha corretto un bug che permetteva agli hacker cinesi di sfruttare un bug proprio nell'antivirus per spiare chi utilizzava l'antivirus. Cioè queste cose proprio ci sono i dettagli ovviamente per chi poi vorrà andare a recuperare l'elenco degli articoli. C'è quest'altra invece di un ransomware che invece di chiedere bitcoin o altre cose, chiede un atto di atti di gentilezza 
per avere i file indietro Cioè praticamente dicono Dona tot a questo, dona delle coperte a quell'altro Poi tu ci mandi le prove che l'hai fatto E noi ti sblocchiamo i dai file Continuiamo proprio il programma e tutto il resto <ride> A me ha fatto ridere la premessa onestamente Poi c'è quest'altra notizia che ha fatto un po' il giro del mondo Ovvero come hanno hackerato il server Quindi Pagagist e quello di Python Non è che hanno... cioè Pipe Non è che hanno hackerato proprio i server Hanno hackerato dei pacchetti che come abbiamo... Sentito, non è niente di nuovo E questo sviluppatore spiega come lui è riuscito a farlo Praticamente ha trovato due pacchetti su Composer e, e, e PyP Che risultava che lo sviluppatore non esistesse più su GitHub E quindi lui che ha potuto fare Praticamente lui ha creato un account su GitHub con lo stesso username A quel punto ha potuto creare un repository con lo stesso nome del pacchetto E ha potuto pushare del nuovo codice In automatico poi i repository si sono aggiornati quindi lui ha trovato un altro, questo è un altro genere di vulnerabilità, ovvero questi repository, quindi che fosse anche NPM, non fanno un controllo se l'utente si sta ancora... Nella puntata scorsa abbiamo parlato di qualcuno che ha preso il dominio di cui era associato all'email, a cui era associato all'account NPM e quindi ha potuto recuperare e fare quello che voleva. Non fanno una verifica se questi rimangono vivi nel tempo, queste risorse esterne. Quindi lui poi ha modificato questi pacchetti per fare altre cose che gli ha creato un po' di casino, ovvero lui spiava, poi raccoglieva informazioni sugli sviluppatori e ci ha fatto tipo tutto uno studio. Quindi questo è l'articolo di cui lui come spiega il suo punto di vista perché l'ha fatto eccetera. E praticamente il concetto è io ho fatto degli scraper che può fare chiunque, quindi non è niente di così complicato replicare questo tipo di vulnerabilità. Poi c'è quest'altra notizia che invece ha esploso un po' il panorama perché ho visto su Reddit discussioni Praticamente Broadcom, che è il maggiore produttore, possiamo dire, dei dispositivi Wi-Fi, cioè tu, ogni volta che voi prendete un telefono vi trovate un, un, let, un lettore, un ricevitore Wi-Fi della Broadcom, probabilmente. Ebbene, si è comprata VMware. Ora, non so quanti di voi lo conoscono, VMware è quello che ha, cre- ha reso famoso il concetto di sistema di virtualizzazione. Quando voi comprate qualcosa in un hosting, probabilmente lui sta utilizzando VMware. Software VMware sono famosi proprio a fare ambienti di virtualizzazioni molto avanzati Che non sono solo il concetto di container perché esiste la prima Cioè loro fanno proprio una macchina virtuale con tutti i gestori eccetera Mi ricordo quando cominciai a lavorare nelle prime volte in azienda informatica Noi lavoravamo con VMware SX che era un, un sistema operativo che tu installavi su una macchina Su cui tramite un programma su un altro computer creavi le macchine virtuali su quel computer lì quindi VMware è un'azienda che fattura i miliardi, questa da Broadcom se l'è comprata. E quindi leggevo discussioni perché questi. nessun altro si compra VMware. Cioè questi creano questi monopoli sempre più grandi. Si, mi ricordo da qualche parte qualcuno faceva l'esempio di come BNBM si è comprata Red Hat per supplire ad alcune sue carenze, diciamo, su un ambito tecnico. La stessa cosa sicuramente l'ha fatto Broadcom perché si occupa principalmente di hardware e siccome qui si parla di hardware e virtualizzazioni ha un certo interesse probabilmente. Siccome però siamo a metà dei link, andiamo un po' più rapidamente. C'è questo articolo che spiega come, cosa succede quando un dominio di primo livello, ovvero il punto .it ad esempio, cosa succede quando il paese a cui è associato sparisce e quindi vengono fatti disebiti alcuni paesi africani o anche il caso della, dell'Unione Sovietica, perché è stata creata nel, è chiusa nel morta nel 90, però il dominio punto .su esiste ancora per alcuni siti. È vero, io non pensavo che, che esistesse, ma esiste ancora. Quindi questo articolo spiega un po' le varie storie, i problemi che ci sono e come vengono gestite tutte queste cose. Viene fatto anche l'esempio del, del dominio .hk, ovvero di Hong Kong, che in realtà adesso fa parte della Cina e quindi potrebbe venire dismesso il .hk, ad esempio. O come anche di altri paesi sovietici che poi sono stati, o la Jugoslavia che non esistono più, quindi i domini poi sono spariti. 
Poi c'è quest'altro invece che non è niente di nuovo, ovvero Google ha rilasciato anche lui un modello che, data una frase, di genera l'immagine. Abbiamo già visto con Dalì, questo di Google pure è fico, e hanno messo delle frasi assurde. Ad esempio ce n'è una, un vaso fatto di fragole, un vaso, cioè non vaso, diciamo, una tazza fatta di fragole piena di semi di sesamo che galleggia su un mare di cioccolata scura. E ti genera un'immagine che cacchio. Quindi è affascinante, però Google non ha ancora rilasciato gli accessi perché ritiene che può essere utilizzato per creare problemi razziali. Cioè, per usare la traduzione, può, cre- ehm, diciamo, può avere dei BI e creare dei preconcetti su alcune cose, quindi nel caso di razziali o altro. Probabilmente loro hanno delle policy che impediscono ai propri servizi, non dovrebbero facilitare queste cose. Siccome tu gli puoi sparare qualunque frase, probabilmente gli puoi sparare qualcosa razzista e lui ti genera un'immagine a prescindere. Razzista, quello che volete Il che è affascinante come le policy Stiano cominciando ad arrivare anche in questi contesti Di machine learning onestamente Come fai a dire che machine learning Come, che, come dovrebbe gestire questi casi onestamente È affascinante e Visto che parliamo di machine learning Mi condivido una notizia Un progetto anzi di Dexter Il nickname Si tratta di Alessio Che è un dipendente Mozilla Io mi ricordo ci avevo fatto delle volte chiacchierate Spesso quando si viaggiava per gli Hollands eccetera Che lui lavora sulla telemetria di Firefox ha scritto anche vari articoli fu anche l'autore di quell'analisi sulla qualità della connessione internet sotto pandemia con i dati italiani sfruttando la telemetria di Firefox che fu anche registrata per un Linux Day Online quindi trovate i suoi articoli questa volta ha fatto un progetto sfruttando ConquiSTT che è l'evoluzione di Dispeach e il progetto di Mozilla per il machine learning che è portato avanti da ex dipendenti che hanno fatto una startup sfruttando anche il dataset di Common Voice per la lingua italiana ha creato facendo una patch a Signal quindi lo strumento di messaggistica praticamente lui non fa altro che trascrivere i vocali che riceve su Signal che è una cosa che io vorrei tantissimo, onestamente, anche su Telegram. Però ecco, ha presentato tutto quanto, c'è cioè tutto il codice, l'articolo spiega tutto, le patch, eccetera, come l'ha fatto funzionare. Quindi non voglio dirvi altro, perché poi è roba italiana, quindi ve lo trovate lì. Poi c'è questa notizia di cui abbiamo già parlato, ovvero di come i problemi che ci sono stati per Bandcamp, questo marketplace alternativo per gli artisti musicali, per vendere il materiale, che viene, obli- per, viene obbligato da Google per la versione Android a utilizzare il sistema di Google Pay per i pagamenti e che gli avrebbe creato un problema perché le commissioni sono alte, tipo il 30%, e quindi sia il servizio di Badcamp che poi dai soldi ai musicisti ci avrebbe stato tracollo anche perché la musica su Badcamp costa veramente molto poco. E quindi loro si sono ribellati anche perché nel frattempo Badcamp se l'è comprata Epic Games, che è la stessa che ha fatto caso all'Apple per lo stesso motivo del circuito di pagamento che lo voleva obbligare per, le, per il videogioco Fortnite per iOS. Ebbene, a pare che ha vinto, ha vinto contro Google Play per utilizzare il sistema di pagamento che preferisce, non, deve, non sarà obbligata quindi a tutto questo. Ne abbiamo già parlato perché creava questi problemi a banca. Abbiamo poi questa notizia. Notizia, no. È un articolo che spiega come quando venne creato il gioco Pong, cioè possiamo dire il primo videogioco, in realtà non c'era niente di software, era tutto hardware, tramite segnali, eh, relay e tutto quant'altro. E questo articolo spiega, l'ha ricostruito da zero e spiega passo passo come è riuscito a farlo con le porte logiche, eccetera, il gioco di Pong. Ed è interattivo sul sito, cioè tramite il browser potete provarlo in modo interattivo. Quest'altra notizia invece che riguarda la Dyson, che è un produttore di elettrodomestici, 
praticamente è stato fuori che loro da tempo e in modo segreto, non capisco perché dovrebbe essere segreto, lavorano a dei robot che fanno le faccende di casa. L'articolo fa degli esempi, tipo un robot che ti lava i piatti e te li mette a scolare, cose di questo tipo. E onestamente per me non è niente di rivoluzionario, dopo tutto loro fanno elettrodomestici e nel loro interesse inventarne di nuovi oppure migliorare i già esistenti per fare anche altro. Quindi non capisco perché dovrebbe essere così sconvolgente, lo facevano in modo segreto. Poi c'è quest'altra notizia che spiega come a Tesla, con un dei brevetti, siano riusciti a fare, cioè pensano di fare delle batterie che possono essere rigenerate e che possono arrivare a durare fino a cent'anni. I dettagli tecnici, potremmo dire ingegneristici, li trovate nell'articolo. C'è quest'altra notizia invece che arriva dal mondo F-Droid che spiegano loro come hanno la loro infrastruttura per la compilazione e il rilascio delle applicazioni Android. Quindi io onestamente non mi aspettavo che i pacchetti rigenerassero direttamente F-Droid, mi aspettavo che lo facesse lo sviluppatore prima del rilascio, un po' come faccio io per le estensioni e si faceva in altri marketplace, invece probabilmente lo fanno tutto loro, quindi erano tutto poi un sistema server e quant'altro che compilano l'applicazione Android che vi trovate. Probabilmente questo serve a verificare se rientra a livello di policy, se ha, ma- se ha software incluso che crea problemi con le licenze di software libero, ad esempio. Per chi non lo sa, Android è un marketplace alternativo a Google Play e trovate applicazioni che utilizzano software open source e basta. Quindi spesso si possono trovare degli applicativi, ad esempio quelle C su Android, a meno cose rispetto all'applicazione su Google Play, perché può darsi non hai dei codec, ad esempio. La stessa cosa per cui Firefox non si trova su F-Droid, perché hai DRM e altre cose. C'è quest'altra che pare che è uscita una nuova versione di, di GitHub Copilot, di cui abbiamo parlato molte volte, onestamente non ne voglio più di tanto parlare, che spiegano che adesso stanno saltando fuori i piani a pagamento di di Copilot e sembra che è gratuito soltanto per gli studenti per farla un po' a parole povere. C'è quest'altra invece che potrebbe sembrare una notizia commerciale, ma non lo è perché è fighissimo, praticamente hanno creato un PC industriale sfruttando i Raspberry, praticamente utilizzando una tipolo- un modello di Raspberry che è un chip che tu infili in una scheda madre, praticamente, hanno creato un case e tutte le versioni di questo Raspberry pensato per l'utilizzo industriale, cioè voglio adesso un computer che ha tot porte, me lo aggancio lì, che va in cascata con un altro, eccetera, quindi tu c'hai un pezzo che è un computer e poi tu ci agganci tutti i moduli, quindi ricicla il concetto di Shield, però è pensata per un utilizzo industriale, quindi è meno prototipo, è più che altro che tu scatolozzi che li puoi infilare poi su delle barre, quindi diventa può sembrare il concetto classico ad esempio dei contatori di corrente, quindi è affascinante vedere questa... Sistema alternativo, onestamente. C'è questa notizia poi di come a New York hanno tolto l'ultima cabina telefonica, cosa che noi adesso non vedremo più lentamente più nei film americani, sempre questi che telefonano alle cabine telefoniche con i loro numeri, stanno sparendo. E uh, possiamo, facciamo subito un salto in Italia, perché ho sbagliato nell'ordine link, volevo mettere dopo. Bene, Good Lobby, di cui vi ho parlato io, fa raccolte firme e si occupa di spingere per del migliorare, diciamo, le lobby in Italia, ovvero renderle più trasparenti e più accessibili a tutti. Hanno fatto una nuova raccolta firma, firme riguardo i commissari per le grandi opere, perché alcuni sono sotto processo. C'è quest'altro articolo che è vecchio però mi è saltato fuori adesso che spiega come lo sviluppatore giapponese che implementò per la PlayStation 2 l'emulazione o anzi il supporto anzi perché non è una vera emulazione 
nella PlayStation 1 sulla PlayStation 2 e spiega come sono riusciti a farlo. C'è dell'hardware vero della PlayStation 1 sulla PlayStation 2 ed altro venne emulato via software e spiega tutti i dettagli. L'articolo è stato tradotto in inglese quindi lo potete leggere anche voi. C'è quest'altro che invece è fighissimo, credo che ne abbiamo anche già parlato, ovvero di un tracciatore del sole per spostare i pannelli solari però fatto con Arduino, quindi lo rende un progetto che potete replicare anche voi onestamente. Poi vi lascio un video di YouTube di Frederick che ne è stato spesso poi partecipe del podcast con i suoi tweet perché è nel team di sicurezza di Mozilla. Ha fatto un talk in cui spiega come funziona l'API Sanitizer, quindi spiega come funziona internamente eccetera, in questo talk di una quarantina di minuti ovviamente in inglese. Questo articolo che ho detto no ce lo devo subito spiattellare è come, la, come mai si utilizzano i cibi italiani per parlare di sviluppo fatto male dei software. Conosciamo lo spaghetti code, no? Ma ho scoperto da questo articolo che in inglese c'è anche il minestroni code e, e lasagna code, che ognuna di loro ha un'affermazione um, diversa da questo punto di vista. Il minestrone che è un macello, lasagna che sono vari strati che non puoi toccare, eccetera. E questo è come mai si utilizza l'italiano. I cibi italiani. Io sono rimasto un po'... Quindi immaginatemi la mia smorfia mentre facevo questi versi da ciubecca. C'è quest'altra notizia invece che viene dalla Free Software Foundation Europe perché nelle prossime settimane visiteranno tre città italiane. Bologna, Trento e Caltanissetta per presentare il progetto Public Boni, Public Code, che ovviamente l'otto italiano è denaro pubblico, codice pubblico. E io sono molto contento perché io andai in Parlamento con la maglietta proprio Public Money, Public Code per parlare proprio di digitale. Cioè la mia, ero io l'unico che era in una maglietta con, con sopra una giacca perché il dress code lì era la giacca, non era la camicia. Quindi sono molto contento. L'organizzano i volontari di Nyunk per organizzare questi incontri. Un pensierino ce l'ho fatto, onestamente richiede tutta una certa promozione, organizzazione, anche un pubblico di un certo tipo per parlarne, però vi lascio il link per chi vuole sapere almeno dove si troverà questi eventi. Poi c'è un articolo di Jox che è stato già parte di, quest- di qualche puntata che spiega come noi ha migrato dentro il repository di Mozilla Italia, queste cose sapevo perché sono tra gli amministratori, alcuni progetti storici. Uh, R2Z, R2Z, che è un software che praticamente prende in automatico l'ultima release di Firefox e ti fa lo zippone e poi metteva link sul nostro sito. L'ha aggiornato, l'ha realizzato poi con GitHub Action, tutto in Python, quello nuovo, eccetera. Quindi potete avere sempre link all'ultima versione. Però lui è anche l'autore del progetto Dict, perché non so quanti voi lo conoscono, ma in Firefox quando trovate qualche parola che non è presente nello spell checker, quindi nel correttore grammaticale, voi ci avete aggiunto al dizionario se selezionate la parola. Questa parola non viene aggiunta allo spell checker della vostra macchina, ma in un file proprio di Firefox che si trova nel vostro profilo. E io, tempo fa lui condivise il suo dict e partecipai anch'io segnalando quello che avevo raccolto io negli anni onestamente. E c'è questo progetto che è su GitHub per avere un dict più completo perché c'era anche un problema all'epoca, ovvero che diciamo il dizionario della lingua italiana di Firefox era fermo a 6-7 anni prima. Nel frattempo è stata aggiornata e tutto il resto, quindi il problema era già minore, però aggiunge parole specifiche che non ci sono nel dizionario, quindi voi potete intervenire su questo file oppure partecipare al progetto. Poi c'è quest'altra notizia che invece viene da dati.gov.it che hanno pubblicato, notizia delle notizie, le linee guida sugli open data in preparazione della consultazione pubblica sul tema. Quindi c'è roba proprio di un certo livello. E l'associazione ondata allo stesso tempo, grazie ad Ali Pranni, che è stato tra i primi in Italia che faceva scritture dei libri sulle Creative Commons, essendo un avvocato parla molto di queste cose, e poi in modo molto semplice, i libri sono semplicissimi da leggere, ve lo assicuro, anche perché poi sono copyleft, 
eh, ha, ha fatto una guida interattiva, quindi tramite il sito internet, riguardo gli aspetti legali degli open data. Poi c'è quest'altra qui che invece non riguarda per niente il mondo open source, però era attinente secondo me, ovvero viene da blog 400 calci, per chi non li conosce i Nanowar, gli hanno fatto anche la sigla, i Nanowar, quindi già chi li conosce già capisce l'odore di eh, memorabilità sul tema, ha scritto un articolo sugli effetti e le responsabilità artistiche degli effetti speciali nei film Marvel. Praticamente spiega come fanno oramai tutti questi film, di quanti, ci sono dei link poi al concetto di previs, ovvero quanto sono finti tutti i film dei supereroi che stiamo vedendo. Spesso eh, solo le porte sono vere, tutto il resto è creato in un ambiente digitale, da zero. Cioè, ci stanno dei video interviste che spiegano i registi che loro analizzano i vari fotogrammi, ti dicono questa parte abbiamo fatto al computer, questa solo qui era vero, qui abbiamo fatto il vestito, tutto quanto era diverso quando l'abbiamo filmato, cose di questo tipo, roba allucinante, che io onestamente per visto questa roba penso che oramai quelli non siano film, ma siano cortometraggi, quindi cartoni animati. C'è poi quest'altra notizia che invece avevamo già parlato, è stato ufficializzato l'accordo tra Open Fiber e Team per la creazione di un'unica rete di fibra ottica, con il supporto di alcuni fondi, alcuni internazionali, e quindi mi domando, uno belga, uno del Lussemburgo, come mai, belgio, eh, mi domando come mai nessuno ha urlato, come venne già fatta all'epoca, quando Telecom se la voleva comprare la Verizon, che è francese, perché sono asset territoriali, sono importanti, però qui invece... Ci sta il supporto di questi fondi internazionali sulla rete di fibra. Nessuno ancora ha detto niente. C'è il comunicato stampa, cioè vi ho messo proprio il link al comunicato stampa. E arrivando quindi oramai alla fine, vi ricordo il link all'attività Linux. Quindi come contribuire all'open source in pochi semplici passi, dal vostro cellulare o dal computer in meno di 5 minuti. Quindi non avete scuse oramai per fare un contributo all'open source invece di stare soltanto a sentirmi. Che onestamente mi domando come fate, com'è possibile che vi piaccia il mio podcast, cioè io che parlo da solo, cioè io adesso sto guardando il microfono e Audacity che si muove. Mi domando come faccia piacervi questo podcast perché io so che la mia voce è brutta, quindi... E anche perché poi non andate a leggere i link, quindi forse vi piace per il fatto che vi sparo così tante notizie una dietro l'altra e neanche le approfondisco, quindi onestamente non lo so, però sono contento insomma che c'è un interesse nel podcast, vedo che nell'ultimo mese è aumentato, purtroppo come sempre lo posso vedere solo da Spreaker eh, come statistiche, questo è il problema dei podcast perché anche loro sono nel fediverso potremmo dire, cioè sono n servizi e non ho il tracciamento completo di tutti dove voi potete ascoltarlo. Comunque detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana, spero che abbia, riceva anzi qualche nuovo vocale per fare un'altra puntata speciale e vi aggiornerò naturalmente di questa traduzione di questo gioco per imparare a usare il terminale su Linux. Ciao!